0: Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano, Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es martes de la segunda semana de Adviento. Martes de la segunda semana de Adviento y hoy celebramos la solemnidad de la inmaculada concepción de la Santísima Virgen María. Ya diremos algo más sobre esta celebración en la sección de reflexión. La primera lectura de hoy viene del libro de Génesis, capítulo 3, versículos 9 al 15 y 20. Después de que el hombre y la mujer comieron el fruto del árbol del árbol prohibido, el Señor Dios llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás? Este le respondió, oí tus pasos en el jardín, tuve miedo porque estoy desnudo y me escondí. Entonces le dijo Dios, ¿y quién te ha dicho que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol del, del que te, te prohibí comer? Respondió Adán, «La mujer que me diste por compañera me ofreció del fruto del árbol y comí». El Señor Dios dijo a la mujer, «¿Por qué has hecho esto?» repuso la mujer. «La serpiente me engañó y comí». Entonces dijo el Señor Dios a la serpiente, «¿Por qué has hecho esto? Serás maldita entre todos los animales». Y entre todas las bestias salvajes, te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya, y su descendencia te aplastará la cabeza, mientras tú tratarás de morder su talón. El hombre le puso a su mujer el nombre de Eva, porque ella fue la madre de todos los vivientes. Palabra de Dios. El Salmo responsorial es el Salmo 97 y el responsorio es, cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. Su diestra y su santo brazo le han dado la victoria. El Señor ha dado a conocer su victoria y ha revelado a las naciones su justicia. Una vez más, ha demostrado Dios su amor y su lealtad hacia Israel. La tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios, que todos los pueblos y naciones aclamen con júbilo al Señor. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. La segunda lectura de hoy viene de la carta de San Pablo a los Efesios, capítulo primero, versículos 3 al 6, y once al 12 Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Él con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en Cristo antes de crear el mundo, para que fuéramos santos e irreprochables a sus ojos, por el amor y determinó que así lo quiso, que por medio de Jesucristo fuéramos sus hijos, para que alabemos y glorifiquemos la gracia con que nos ha favorecido por medio de su Hijo amado. Con Cristo somos herederos, también nosotros. Para esto estábamos destinados, por decisión del que lo hace todo según su voluntad para que fuéramos una alabanza continua de su gloria, nosotros los que ya antes esperábamos en Cristo. Palabra de Dios El Evangelio de hoy viene de Lucas, capítulo primero, versículos 36 al 38. En aquel tiempo el ángel Gabriel, fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón de la estirpe de David, llamado José. La virgen se llamaba María. Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo, «Alégrate llena de gracia, el Señor está contigo». Al oír estas palabras, El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reinado no tendrá fin. María le dijo entonces al ángel, ¿Cómo podrá ser esto, puesto que yo no permanezco, puesto que yo permanezco virgen? El ángel le contestó, el Espíritu Santo descenderá sobre ti y él poder del, del altísimo te cubrirá con su sombra por eso el santo que va a nacer de ti será llamado hijo de dios ahí tienes a tu parienta isabel que a pesar de su vejez ha concebido un hijo y ya va en el sexto mes a la que llamaban estéril porque no hay nada imposible para dios maría contestó yo soy la esclava del Señor, cúmplase en mí lo que me has dicho. Y el ángel se retiró de su presencia. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. Como dije al principio, hoy celebramos la solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Santísima, Vir Santísima Virgen María cuando se le pregunta a, la, a mucha gente católica acerca de esta solemnidad, lo primero que responden es de que esta solemnidad es acerca de la inmaculada concepción de Jesús, pero no, esta solemnidad es acerca de la inmaculada concepción de María, que María fue concebida sin pecado. ¿no? Um, es un tema pues eh, que ha tenido... Uh, mucha controversia en la historia de la iglesia desde el siglo IV. Uh, hay muchos padres de la iglesia, muchos teólogos influenciantes en la historia de la iglesia, pues que no han aceptado necesariamente esta doctrina. Esta doctrina fue eh, definida oficialmente y um, infaliblemente en el año 1854 pero ya muchos siglos antes ya este en um, en la vida de la iglesia popularmente este se ya se celebraba así que en esta manera en este en el año 1854 eh, fue de, fue definida esta doctrina uh, más por el, la popularidad y aceptación dentro del pueblo de dios no pero hay, hay diversas diversas opiniones en torno a si era necesario esta solemnidad y particularmente definirla infaliblemente no ah, pero en fin esta solemnidad eh, se enfoca en el hecho de que dios prepara a maría como madre de nuestro señor y salvador eh, para que sea pues este una una mujer digna, una mujer pura, una mujer comprometida con Dios desde su propia concepción. Ahora, ¿quiénes fueron los padres de María? Bueno, la tradición nos dice de que fueron Joaquín y Ana. Esto es lo que la tradición nos dice y que eh, que esta pareja de los padres de, de, de María pues este antes de tenerla a ella pues que eran infecundos de que no tenían hijos y este era un gran pues un gran uh, dolor uh, en particularmente para Ana eh, no ser madre pues era vista como eh, rechazada por Dios así que Dios interviene para que Ana madre de María pues concibiera concibiera a María Uh, y por eso este, el nacimiento de María se lleva a cabo por, por una intervención divina de Dios, por eso se le llama inmaculada, que fue por intervención de Dios y que esta intervención de Dios, de Dios pues, prepara, prepara a María para el llamado que después más tarde recibirá, uh, que lo cual leemos en el evangelio de hoy. Uh, que no tiene nada que ver con la concepción de María, pero es, es acerca de la concepción de Jesús, porque esta, esta doctrina no la encontramos en la Sagrada Escritura tal y como las tenemos. Hay un protoevangelio que se le llama el Evangelio de Santiago, que habla, que narra acerca de um, de la procreación um, de um, y la concepción de, de, um, de María. Uh, en lo cual se nos cuenta se nos cuenta de cómo Dios interviene, cómo Dios prepara uh, a María para el llamado que eventualmente le hace ya cuando es una joven de, de 15, 16, 16 años, no cuando Dios la llama para ser la madre de nuestro Salvador. Um, así que esta doctrina uh, busca celebrar um, la concepción inmaculada de María como preparación para el llamado que después Dios le hará para ser la madre de nuestro Salvador. Así que este sí de María, este, que, se le, que leeremos en el, en el evangelio de hoy, pues, en cierta manera, ya fue preparado en su propia inmaculada concepción, cuando Dios interviene para que su madre, Ana, y su padre, Joaquín, pues, este fueran se regocijaran en esta gracia de Dios y fueran padres finalmente, lo cual es una gran bendición. Muy bien, la primera lectura de hoy que leímos fue del, del libro de Génesis y, y si podemos entretejer las lecturas de hoy pues tenemos, tenemos digamos un, eh, dos temas muy interesantes. Uno el de la desobediencia y el otro de la obediencia. Um, en el en la primera lectura de Génesis pues tenemos el tema de, eh, de cómo Adán y Eva pues desobedecen a Dios este, al atreverse a consumir el fruto del árbol que Dios les había prohibido no comer. Así que este, el aquí sale el tema de la desobediencia y que fue por la desobediencia de una mujer, Eva, que el pecado entra y que fue por la obediencia de otra mujer, María quien dice sí a Dios, quien se identifica con la voluntad de Dios, y en ese sí de María, pues, tenemos el principio de la redención de la humanidad por medio de Jesucristo nuestro Señor. Bueno, dice la primera lectura, después de que el hombre y la mujer comieron del fruto del árbol prohibido, el Señor Dios llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás? Este le respondió, oí tus pasos en el jardín, tuve miedo porque estoy desnudo y me escondí. Y aquí tenemos uno de los temas uh, fundamentales de la causa del pecado. El pecado en sí mismo no es el problema fundamental de lo, del ser humano. El pecado es un síntoma de algo más, de un problema más fundamental. Y el problema más fundamental es la ruptura, el daño de la relación, de nuestra relación con Dios. Así que en esta primera lectura vemos a Adán que se esconde eh, por vergüenza, porque en esa desobediencia, en ese rechazo eh, de, de la voluntad de Dios, pues ha quebrantado, ha dañado uh, la intimidad y confianza con Dios Padre y por eso se esconde. Es la vergüenza uh, que es el producto de esa relación que ha sido dañada e impactada por la desobediencia. ¿no? Y lo curioso es de que cuando Dios, al cuestionar a Adán, le descubre su pecado, después Adán, en vez de hacerse responsable de sí mismo, pues culpa a la mujer. Y después la mujer pues culpa a, a quien la tentó. A, ¿Y quién, quién fue quien tentó a la mujer? Y la mujer culpa a la serpiente, la serpiente que después se convierte en el símbolo de Satanás, en el símbolo del, del, del demonio. ¿no? Así que tenemos aquí el otro tema este que también entra, el de la falta de responsabilidad, la falta de asumir las consecuencias de nuestras acciones y que y que casi siempre estamos culpando a otros, ¿no? Y, y aunque la imagen del demonio pues aquí resalta en la figura de la serpiente, pues a veces se nos hace muy fácil eh, echarle la culpa al demonio y al diablo cuando no queremos asumir nuestra responsabilidad en nuestras acciones, ¿no? Y así como Adán culpa a Eva y lleva a la serpiente, pues así vamos pasando la bolita, este, y y a últimas no terminamos en haciéndonos responsable de lo que nos toca a nosotros. Y repito, es tan fácil culpar a otros, particularmente al diablo. El diablo me hizo, me hizo, me, me hizo hacer esto. No, hombre, hermanos, seamos más honestos, um, seamos más sinceros, ¿no? Y tomemos responsabilidad de lo que nos pertenece a nosotros, ¿no? Um, entonces, después de que Dios uh, cuestiona a a Adán después cuestiona a Eva uh, y le dice, entonces dijo el Señor Dios a la serpiente uh, después de que María le dijo que fue la serpiente quien la engañó. dice Entonces dijo el Señor Dios a la serpiente, ¿por qué has hecho esto? Serás maldita entre todos los animales y entre todas las bestias salvajes. Te arrastrarás porque tu vientre y sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. no eh, Pues aquí lo que tenemos en esta narración de Génesis no es algo histórico, es, es una mitología que busca explicar el porqué de las cosas. no Y esto es muy humano cuando, por ejemplo, uno de los temas eh, fundamentales que siempre está en el frente de, de la um, de la mente del ser humano es por qué existe el sufrimiento por qué existe el dolor por qué existe la violencia no y en la historia hemos creado diferentes historias y mitologías para querer explicar el porqué de las cosas pues aquí aquí esta historia de la caída de, del hombre de Adán y Eva pues busca dar una respuesta al porqué del pecado al porqué del sufrimiento con esta historia que ocurrió así no, eh, simplemente es una, es una historia, es una mitología que busca, que busca dar una respuesta a la pregunta, el porqué del pecado, el porqué del sufrimiento. ¿No? Y en el fondo, en el fondo, este, la respuesta a la pregunta es por la desobediencia del ser humano. Y por desobediencia entendemos. Eh, por la ruptura de la relación con el Dios que en amor nos crea, en amor nos sostiene, en amor nos llama a él. ¿no? Y esta es, este, este es la respuesta fundamental eh, judía cristiana uh, que nosotros damos ¿no? al porqué del pecado. Y también aquí por ejemplo, el por qué eh, los niños pueden preguntar, ¿por, ¿y por qué, el, por qué este, el venado tiene cuernos? ¿Y por qué el perro ladra? no ¿Y por qué la serpiente se arrastra? No? Pues aquí también busca el por qué la, la, la serpiente se arrastra, ¿no? Y le da un significado de que se arrastra porque Dios la condenó este, a arrastrarse y tragar el polvo, ¿no? Eh, es una otra respuesta interesante el porqué el porqué de las cosas, ¿no? Y repito, no es una una narración histórica, es una historia mitológica que busca dar una respuesta, una posible respuesta, al porqué del pecado, al porqué del sufrimiento. ¿no? Muy bien, pasemos ahora a, a la segunda lectura que viene de la carta de San Pablo a los Efesios, y es una lectura muy interesante porque es una doxología. ¿Qué es una doxología? Es una glorificación, una uh, alabación a Dios Padre, a Jesucristo y al Espíritu Santo. En esta lectura tenemos parte de la doxología a Dios Padre y a Jesucristo, y más adelante viene la doxología al Espíritu Santo. no Así que es un tipo Uh, canto, himno, uh, una oración uh, de alabación y glorificación a Padre Jesucristo y Espíritu Santo. Dice bendito sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. No, Aquí está alabando, glorificando a Dios Padre que nos ha bendecido en él. ¿En quién? En Cristo, con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en Cristo antes de crear el mundo para que fuéramos santos. Así que desde el principio de la creación, desde antes de que ya Dios nos ha creado, ya Dios nos había llamado a la santidad. Así que la santidad no es un esfuerzo nuestro, es un fruto de la gracia de Dios en nosotros. Esto hay que tenerlo claro. La santidad no es algo que nosotros hacemos por esfuerzo, es algo que la gracia de Dios produce en nosotros. Para que fuéramos santos e irreprochables a sus ojos por el amor. Y determinó por, porque así lo quiso, que por medio de Jesucristo fuéramos sus hijos. Somos llamados a ser hijos e hijas amados esto es esto fue lo que dios le dijo a jesucristo en su bautismo esto es lo que dios nos dice a nosotros en nuestro bautismo tú eres mi hija amada tú eres mi hijo amado no y después nos llama para que seamos parte de la familia de dios para que nos revistamos con esa dignidad que es nuestra como hijos e hijas de dios y, y, y tomemos nos identifiquemos con nuestra identidad de lo que dios dice que somos ya hijos e hijas amados de él ¿no? y, de, y, de, y que desde esta dignidad identidad fluya nuestra vida en, en donde dios nos plante dice con cristo somos herederos también nosotros para esto estábamos destinados por decisión de lo que hace todo según su voluntad y la lectura termina diciendo que estábamos destinados por decisión del que lo hace todo según su voluntad. ¿Para qué? Para que fuéramos una alabanza continua de su gloria. Así que nuestras vidas deben de manifestar la gloria de Dios, deben de manifestar este, quién, quién es Dios y quiénes somos a nosotros a los ojos de Dios y la vida a la cual somos llamados en Jesucristo. Así que um, nuestras vidas deben de, de, de ser un testimonio de la grandeza, de la, de la gloria de Dios. Dice, para que fuéramos una alabanza continua de, de su gloria, nosotros los que ya antes esperábamos en Cristo. Muy bien, pasemos ahora al evangelio de hoy, en el cual tenemos, digamos, este el um, contrabalance uh, de la primera lectura del libro de Génesis en el cual eh, Eva pues resalta como la causante um, de la caída de Adán y Eva por medio de la de la desobediencia y en aquí en el evangelio de Lucas pues tenemos el contrabalance de, con María quien pues en cierta manera eh, se convierte en la que eh, es el instrumento para la redención del hombre en su sí, en su obediencia a dios padre así que la desobediencia de eva en, el, en la narrativa, en la narrativa del, del libro de génesis es contrabalanceada con la obediencia de maría en su sí al llamado que dios le hace eh, en así que tenemos los temas de um, desobediencia por parte de eva y obediencia por parte de maría en la caída uh, por parte de una mujer y la salvación por parte de la otra. Uh, muy bien, pues aquí en, esta, en este evangelio de hoy tenemos um, uh, la, el llamado uh, de la anunciación a María cuando Dios le manda al arcángel Gabriel a María para que pues, le haga esta propuesta, esta propuesta de ser la madre de nuestro Salvador. Y es un es un diálogo muy interesante en lo cual se nos da el significado de lo que es la obediencia porque la mayoría de nosotros tenemos un sentido muy negativo acerca de la obediencia y pensamos de que el ser obediente simplemente aplasta nuestra a individualidad o nuestra libertad, ¿no? Cuando es todo lo contrario, la obediencia es identificarse con aquel con quien entramos en relación. Y la obediencia requiere y exige la voluntad de uno. Eh, para entrar a esta relación, para entrar a este llamado ¿no? así que la obediencia solo existe cuando hay identificación eh, cuando uno asume a lo que se le propone y cuando uno acepta y se identifica con lo que se le pide, ¿no? entonces la obediencia es no solamente es fidelidad a aquel que te ha llamado a aquel que te ha hecho la propuesta, es que también fidelidad y autenticidad a ti mismo porque el echarte atrás porque el decir no después de sí pues ahí estás estás negando tu propia dignidad tu propia palabra tu propia autenticidad no dice el evangelio de hoy en aquel tiempo el ángel de gabriel fue enviado <coughs> por dios a una ciudad de galilea llamada nazaret y el hecho de que este uh, uh, Dios uh, llama a María que no es parte del, de la región de Judá dentro de la cual se encuentra Jerusalén. Galilea pues es una región hacia el norte que no es parte del corazón y centro del judaísmo sino que es una región pues que está poblada uh, por um, eh, gentes mixtas uh, donde hay eh, pues judíos como también hay no judíos ¿no? donde hay cruce de culturas, donde hay cruce de religiones, y es precisamente en esa región donde Dios viene a buscar a esta mujer, María. Dice, ¿no? entró el ángel a donde ella estaba y le dijo, Alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella se preocupó mucho y se preguntaba qué querría decir semejante saludo, ¿no? Sí que es una experiencia que sacude a María, es una experiencia que la disloca y que no sabe qué pensar, ¿no? Porque la propuesta que ahora viene, pues, la confundirá más todavía y la pondrá en una situación difícil porque ella está ya comprometida, está desposada con José y Dios le viene a proponer de ser la madre de nuestro Señor y Salvador, y de, o sea, de ser madre sin intervención humana, ¿no? Pues un riesgo muy grande para María. El ángel le dijo, no temas María porque has hallado gracia ante Dios, vas a concebir y a dar luz a un hijo y le pondrás por nombre Jesús, que significa este el que salva Jesús. El nombre de Jesús significa aquel que salva, el Salvador, ¿no? Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su nombre, y reinará en la casa de Jacob por los siglos, y su reino no tendrá fin. ¿ok? Y ahora viene la respuesta de María, que no sabe cómo tomar esta, esta propuesta, ¿no? Dice: María le dijo entonces al ángel: ¿Cómo podrá ser esto? Puesto que yo yo permanezco virgen. O sea, ella aún no ha tenido relaciones con José, aunque este ya está comprometido, ya está desposada con él, pero ella no este, se ha ido a vivir de la casa de, su, de sus padres a la casa de José. Así que es... Este es una propuesta que la pone en riesgo de muerte, porque al ser descubierta que su embarazo, que estaba embarazada antes de irse a vivir con su desposada José, pues según la ley judía, esto era causa de que fuera puesta a muerte a pedradas, ¿no? Vaya propuesta de Dios, ¿no? De poner la vida, este, en riesgo de María en esta invitación. Y esto es parte, pues parte de este, de, del sentido de la obediencia, de que a veces el ser obediente, ser fiel a Dios, pues quizás nos vaya a poner en conflicto, uh, no solamente con la sociedad, sino con las expectativas, ya sea de la familia, ya sea de la sociedad, ya sea de los que se espera de mí. no uh, y, pues, y a veces, pues la obediencia a Dios, la obediencia a la verdad, la obediencia este, al amor, pues a veces nos puede meter en conflictos eh, porque eh, nos pone este um, en problemas con las expectativas que otros pueden tener no y así aquí maría pues las expectativas de ella de que era de que tenía que irse virgen al matrimonio y aquí dios le propone una cosa diferente no pues aquí está el gran riesgo al que ella ella tiene que decir sí o no maría se arriesga acepta la propuesta teniendo en mente lo que significa el riesgo no pero yo creo que a fin de cuentas maría nos enseña nos modela que aquel que nos llama aquel también nos dará lo necesario para que ese llamado sea fructífero para que es aquel que nos llama pues también haga posible lo que nos pide, ¿no? Y esto debe ser fundamental para nosotros, hermanos, ¿no? De que si cuando tú te das cuenta de que es Dios quien te llama por X camino, por X situación, eh, en X momento, ¿no? Ah, de que tú confíes de que aquel que te llama también te dará lo que tú necesites para que ese llamado sea fructífero, para que eh, lo que Dios quiera hacer en nosotros y por nosotros, pues, eh, se, eh, se lleve a cabo con la mayor gloria para, tanto para a Dios como eh, para la salvación de aquellos que, que son fieles y que pues este, um, uh, recibirán los frutos de esa obediencia y esa fidelidad a Dios. ¿no? Así que el sí de María para nosotros es un modelo de obediencia que aunque peligra su propia vida al decir sí a Dios pues a última se confía en aquel que la llama. Igualmente Jesús, ¿no? El, el, el sí que le dio a Dios lo lleva a últimas, a la cruz, a la misma muerte, pero el amor nunca puede ser destruido, nunca puede ser enterrado porque tarde o temprano resucita, ¿no? Y ese sí de Jesús, pues, es lo que, lo que hace posible la resurrección, lo que hace posible para nosotros la nueva vida. Pues, hermanos, este, en este, esta bella solemnidad de la Inmaculada Concepción de María tenemos, este, que celebrar el sí, el sí de María porque ese sí de María pues no simplemente nos trajo a nuestro Señor Jesucristo, sino que también nos enseña a nosotros, ¿no? A confiar en aquel que nos llama. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Clareda América presentó Se de ti, la palabra fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaredamerica@gmail.com.